0: Hola, buenos días. Hoy hablaremos acerca de análisis y técnicas conductuales. Bueno, primero que nada, este hace referencia a un tipo de procedimientos que utiliza los principios y técnicas de la psicología del aprendizaje para pues, modificar el comportamiento de personas que necesiten ayuda. En general, esto consiste en sustituir conductas inadecuadas por otras funcionalmente equivalentes, pero más deseables. y para ello es necesario llevar a cabo el primer lugar que es el análisis funcional de la conducta, es decir, determinar pues, las contingencias entre la respuesta. Los procedimientos más característicos del análisis conductual son los que se relacionan pues, con el autismo, el síndrome de Asperger y otros trastornos generalizados del desarrollo. Eh, estos aspectos clave de estos trastornos son los déficits en la comunicación, en la interacción social y pues, en la variedad del repertorio conductual. Ya en estos casos del análisis tiene pues una amplia variedad de utilidades como por, como el desarrollo y el perfeccionamiento del lenguaje hablado y de otras destrezas procedimentales como lo mencionaba anteriormente. Por ejemplo, eh, es evitar que los niños con estos trastornos tengan dificultades pues para aprender habilidades básicas de autocuidado. Por otra parte, eh, les voy a hablar sobre el análisis conductual aplicado ya a la educación. Eh, esta pues, supone la aplicación de los principios del condicionamiento operante para cambiar una conducta humana. Eh, de estas se pueden emplear seis estrategias de condicionamiento operante. La primera es la elección de refuerzos eficaces. En esta hay que analizar que... Le ha motivado en el pasado, o sea, el historial de refuerzos y lo que desea el niño, pero no consigue con frecuencia o fácilmente. Después tenemos la aplicación de refuerzos contingentes y oportunos. Aquí el profesor debe aplicarlo solo después de que el niño muestre una conducta determinada. Eh, asimismo tenemos la selección del mejor programa de refuerzo en esta pues skinner desarrolló el concepto de programas de refuerzo que son como cronogramas de refuerzo parcial que establecen cuándo se reforzará una respuesta eh, por consiguiente también tenemos la elaboración de contratos eh, esto es poner por escrito las contingencias de refuerzo y los expertos proponen que un contrato de aula debe ser el resultado de la participación tanto del profesor como del estudiante por otro lado, tenemos también el empleo eficaz del refuerzo negativo y este pues tiene algunos inconvenientes. A veces cuando los profesores intentan utilizar pues esa estrategia conductual, los niños se enfadan o corren por la clase o destruyen material. Y por último tenemos el empleo de in instigadores y moldeamiento de la conducta. Estas pues son dos, conduct dos estrategias de refuerzo diferencial que pueden pues utilizar los profesores y son los instigadores eh, ¿A qué se refiere el instigador? Este es un estímulo in o indicio añadido que se presenta justo antes de la respuesta y aumenta pues, la probabilidad de que ocurra. Y el moldeamiento de la conducta, pues este va a comprender la enseñanza de nuevas conductas y al reforzar aproximaciones sucesivas a una determinada conducta objetivo. Ya por último, eh, les, voy, les voy a hablar sobre mantenimiento de la conducta y esto viene siendo el uso del reforzamiento positivo. Eh, en el cual pues deben distinguirse dos aspectos, en el primero que se deriva en la adquisición de una nueva conducta y la segunda pues se relaciona con su mantenimiento a largo plazo, esto pues con el propósito de lograr que una conducta siga entendiéndose infinitivamente. Y por otra parte nos dice que el mantenimiento de conducta consiste en reforzar conscientemente pues las conductas semejantes a la conducta que pretendemos que los alumnos adquieran y pues eliminar mediante extinción aquellas que se alejen de la conducta deseada.